0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et si content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial, le 17ème, un truc comme ça, 17, 18ème, jour 9 de la Coupe du Monde. Et beaucoup de choses à dire, beaucoup beaucoup de choses qui se sont produites aujourd'hui. La victoire du Portugal contre l'Uruguay, mais même dans la foulée comme vous voyez sur le menu. Celle du Brésil contre la Suisse et en début de journée pour dire au revoir aux matchs de 11h et de 14h. Avec un petit peu de soulagement pour moi, mais aussi beaucoup de tristesse et une nostalgie un peu préemptive qui nous guette. Les matchs du Cameroun, 3 partout contre la Serbie et du Ghana, 3-2 contre la Corée du Sud. Ça va peut-être être, être l'épisode le plus long de côté Mondial pour boucler cette journée. Et après, on va passer sur la troisième journée des phases de groupe. Puisque la deuxième s'est achevée avec la qualification du Portugal contre l'Uruguay, troisième nation à se qualifier après la France et le Brésil, quelques heures plus tôt. Une qualification méritée pour des Portugais qui ont battu des Uruguayens un peu trop pâles, qui se sont réveillés à la toute fin. Et grosso modo, je dirais, ce Portugal bah, commence à faire peur. Mais on va avoir l'occasion d'en discuter, il y a deux mois je les mettais dans mon top 3-4 des favoris de la Coupe du Monde, je pense qu'ils ont encore fait un pas dans cette direction. Bref, on va avoir l'occasion d'en parler, du but fantôme de Cristiano Ronaldo aussi, de la déception des Uruguayens, je vous donnerai ma note sur 20 pour chaque rencontre, et la section prono on va faire un petit truc différent, je vous expliquerai cette fois en fin de vidéo. Donc on est parti, sur Portugal-Uruguay, la déception des supporters uruguayens je l'ai inclus parce que je pense qu'ils peuvent l'être, de ne pas avoir vu leur équipe pratiquer plus de jeux au bout de 15-20 minutes, j'avais envie de dire, parce qu'on avait vu ce qu'ils avaient fait contre la Corée du Sud aussi, que la gare à Tcharua c'est très bien, l'intensité, 3 millions d'habitants, on sait, mais avec toutes leurs ressources tous leurs joueurs et leur qualité individuelle si forte, je trouve que les hommes de Diego Alonso, le plan de jeu est trop minimaliste, trop basé sur le combat, la lutte, et pas grand... Pas grande proposition avec ballon, peut-être jusqu'à l'entrée de deux Arasqueta à la fin qui fait vraiment beaucoup de bien. Mais euh, typiquement ici, Jiménez, ok, euh, l'idée le, c'était euh, serrer Félix, faire sortir un peu les Portugais de leur match. Dancourt prend un carton jaune au bout de 3-4 minutes et beaucoup beaucoup de, de plaintes et c'est très euh, véhément, agressif. Alors que le Portugal en face, c'était pas parfait, c'était pas flamboyant mais c'était costaud et il y avait beaucoup beaucoup plus de production avec ballon, à l'image d'un PP par exemple que j'ai trouvé très bon avec et sans, même avec, typiquement sur cette passes qui casse une ligne et qui va trouver je pense Bernardo Silva dans l'entrejeu, entre les lignes là, boum, super bien joué Bernardo qui peut aller décaler, une petite, un mouvement pour le Portugal, ça typiquement, les Rougans, on les a quasiment jamais vu le faire, en tout cas pas sur attaque placée. Et au bout de 30 minutes, j'ai arrêté ici sur WhoScored, le curseur à la 30 e minute, 5 tirs à 2 pour le Portugal, mais surtout 75% de possession. Quand on regarde stats fin de match, si on veut la comparaison rapide, 60% de possession. Ça s'est un petit peu rééquilibré sur la fin, 15 tirs à 11, donc les débats sont un peu moins nets et clairs. Mais je trouve que l'Uruguay a vraiment pris du temps, Ça, je pense on peut dire à minima, à rentrer dans cette partie. Et quand on voit, par exemple, sur les, ça c'est les ballons touchés par tout le monde, tout, sur les deux équipes, euh, Darwin Nunez, 29 ballons, Cavani, 21 ballons seulement, Suarez quand il rentre, 11 petits ballons, et Arasqueta quand il rentre, 31 ballons. Lui, quand le jeu est passé par lui, franchement, c'était bien mieux, même s'il rate une grosse occasion voilà j'étais déçu de voir bah par exemple typiquement Nunez Cavani aussi peu touché je crois qu'au bout de 30 minutes ils ont euh, 4 ballons chacun même un Cristiano Ronaldo qui n'est pas le gars le plus impliqué dans la construction et dans la phase de préparation on avait 3 fois plus on avait 15 donc euh, voilà bah typiquement encore une bonne passe ici de Ruben Dias boum qui trouve, C'est Bruno Fernandez qui s'est proposé entre les lignes, jeu en troisième homme à destination de William Carvalho qui se trouve désormais face au jeu et qui peut aller écarter sur Nuno Mendes. Sur des petites séquences comme ça, eh ben on a vu une équipe qui était beaucoup plus proche de ce que d'autres formations du top plateau européen peuvent faire. Sur ces matchs à haute intensité de Coupe du Monde, c'est pas l'Espagne, pas encore, mais il y a de la qualité collective. C'est pas, c'est pas dégueulasse. Et typiquement là, Nuno Mendes son centre est un peu bloqué par Bruno Fernandes, dommage. Mais voilà, il y avait eu un bon décalage qui était fait et ce Portugal sans être hyper séduisant, bah, c'était bien mieux que ce que faisait l'Uruguay par exemple, qui était très proche de ce qu'on avait vu contre la Corée du Sud. En gros, c'était beaucoup à base de jeu long dès que ça récupérait vite vite, aller très très vite vers l'avant, mais le truc c'est que contre la Corée du Sud, les boiteng bombeurs de, euh, de José María Jiménez dont on a beaucoup beaucoup parlé, ces ballons obliques, longs, les passes de 40 mètres pour aller peut-être jouer un second ballon, bah, c'est bien contre la Corée du Sud, mais quand tu tombes contre le Portugal qui a la capacité pour rivaliser athlétiquement et notamment dans les airs, bah, typiquement ça, je pense que cette image l'illustre très bien, PP qui a fait un super match défensivement, bon, c'est tout de suite plus compliqué à mettre en place comme plan de jeu. Et c'est pour ça que j'ai trouvé l'Uruguay assez terne. Malgré tout ça, c'était un peu le paradoxe de cette première mi-temps, malgré le fait que le Portugal était meilleur, c'est quand même l'Uruguay qui se procure sans doute la plus grosse occasion. Au bout de cette percée de Bentancourt, boum, 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 la portée, ici entre trois Portugais, ce crochet, il aurait pu rentrer définitivement dans l'histoire de la Coupe du Monde. Je pense que c'est un petit pont sur Ruben Dias. Hop il se présente face à Diogo Costa, qui réalise un très très bel arrêt de l'arrière la, de la jambe. Hop Suppli Superbe et ça reste à 0-0. La grosse mauvaise nouvelle pour le Portugal et pour les amateurs de football en règle générale, c'est la sortie sur blessure de Nuno Mendes. Très triste en plus comme image, vraiment, ça faisait beaucoup, beaucoup de peine. Et au-delà de l'état d'âme, moi, ça me faisait beaucoup de peine à mon football parce que Nuno Mendes, c'est toujours autant un kiff. Ça fait quoi combien de temps qu'on prend un plaisir de dingue à le voir évoluer. Il fait tellement, tellement de différence. C'est un des cracks un des joueurs véritablement classe mondiale de cet effectif, peut-être le meilleur latéral gauche du monde à l'heure actuelle, en bataille avec Alfonso Davies, qui était pas mal hier dans, dans l'analyse qu'on a fait de Canada-Croatie euh, Canada, aussi. Mais donc voilà, euh, ouais, sortie sur blessure de Noumédez à la mi-temps, pas top on a quand même cette situation, je crois que c'est l'action du premier but, qui provient d'un renversement joué par Cancelo. Maintenant, avec la sortie de Nuno Mendes, le Portugal a plus forcément la meilleure paire de latéraux du Mondial. Peut-être que ce titre est attribué au Maroc, de Hakimi et Mazraoui. Mais avoir Cancelo sur le côté droit, pour orienter, changer de côté, c'est pas mal aussi, petit extérieur. Ça aboutit sur... Euh, Qu'est-ce qu'il donne ici C'est Rafael Guerrero, je pense, qui est entré, qui donne à Bruno Fernandes... Tout ce que fait Bruno Fernandes sur cette action, c'est masterclass. J'ai tweeté dans la foulée, j'ai fait ouais, le travail de Bruno Fernandes sur le but, incroyable, avant qu'on se rende compte quelques minutes plus tard que c'est lui qui a marqué, puisque le centre n'est pas dévié par Cristiano Ronaldo. Mais là, la prise de balle, hop, pour échapper à la sortie de son marqueur, puis ensuite, hop, se retourner. Est-ce qu'on va le voir comme ça boum avec une petite, euh, petite semelle je crois ou en tout cas un geste très très propre pour se retourner et très euh, crisp comme, euh, comme disent les anglais boum le petit ballon par dessus la défense euh, sans élan super bien mis mais avec euh, beaucoup de... sans élan mais avec beaucoup de vélocité la bonne hauteur pile dans la bonne zone qui fait que le gardien est trompé par Cristiano Ronaldo bien sûr qui s'est bien déplacé qui n'est pas parti euh, hors jeu qui est parti à la limite il est couvert par Varela, ici, qui fait une grosse erreur de placement. Donc, euh, Cristiano Ronaldo, son impact et son, son rôle dans le but est déterminant. C'est clairement sa présence et le fait qu'il menace qui fait que ça, ça peut rentrer. Bon, la célébration derrière, elle est peut-être un peu excessive pour un gars qui, je ne sais pas s'il si sait absolument qu'il n'a pas marqué. Euh, il se dit, il y a moyen, bah, comme il le dit là, Bernardo Silva, ah, peut-être, peut-être. Ou alors, peut-être qu'ils sont en train de discuter du fait, est-ce que tu étais hors-jeu, oui ou non. Notamment, euh, quand Ruben Neves vient lui demander là, et il a l'air très concerné, euh, notre, notre ami Roben. il était sûr mec, t'étais en jeu, oui, il fait, ah, je sais pas, c'était ric-rac, toujours les mimiques, mais oui, il était bien en jeu, parce que l'alignement là était bon, mais Varela est vraiment très très loin derrière, et c'est dommage pour l'Uruguay, mais mérité grosso modo pour le Portugal et pour Bruno Fernandes, qui a fait encore une fois un, un très bon match. Euh, entrée de Luis Suarez à la 72 e minute ça ça aurait pu être un tournant grosso modo la fin de match elle est plutôt à l'avantage de l'Uruguay, le Portugal à partir du moment où ils prennent l'avantage je trouve recule un peu trop laisse un peu trop de ballons et un peu trop de possibilités à cet Uruguay qui avait pourtant si peu montré jusqu'alors voilà Luis Suarez que les supporters appellent de leur vœu et sur ce coup franc tiré par Des Arasqueta il est là, il est à la réception contrôle et sa frappe du gauche passe juste dans le petit filet, alors qu'il voilà, il allume à Diogo Costa à 3 mètres. Grosse déception pour lui, pour le banc uruguayen, on le voit dans la foulée. Et ça aurait pu être une belle histoire de ce match. Ça ne le sera pas. Il y a pourtant eu d'autres possibilités pour l'Uruguay. Ici, ce petit grand pont mis par Fede Valverde à Rafael Leao, qui est entré en cours de match. Et pour le coup, Rafael Leao, que j'adore, comme vous savez, je trouve qu'il n'a pas fait une super bonne entrée. Il n'y a pas que ce truc, même avec ballon, il y a eu un peu trop de ratés. C'est dommage parce que son entrée la dernière fois contre le Ghana était pff, extraordinaire. Mais donc petit ballon mis par Fede Valverde pour Ar De Arasqueta, dont le piqué est sans doute le petit piqué est là, quand tu es à cette distance de Diogo Costa, sans parler même de l'exécution techniquement, euh, juste le, le choix du geste je pense n'est pas approprié, c'est dommage pour l'Uruguay, et le Portugal s'en sort encore assez bien, et oui là j'ai juste un club parce qu'ils avaient mis le ralenti, euh, s'il y en a qui doutent du fait que Ronaldo le touche oui ou non, on le voit là, qui touche pas du tout. Le, regardez l'effet le, du ballon qui change pas du tout. J'espère que ce segment de vidéo va pas me faire striker parce que la dernière fois c'était justement le but sur penalty de Ronaldo qui a conduit au, au seul strike qu'on a reçu pour l'instant à la seule vidéo qui a été dépubliée sur cette Coupe du Monde. Pour l'instant avec les screenshots on s'en sort pas mal. Mais ouais il y a un truc autour des, des actions de Ronaldo. La FIFA est particulièrement vigilante. On verra peut-être la mauvaise nouvelle au réveil demain matin. En tout cas pour le Portugal. L'opportunité de doubler le score sur cette main de José María Jiménez. On peut dire où est-ce qu'il met sa main sinon là, ce que je peux entendre. Après, il n'est pas obligé de tacler aussi. Il peut rester debout avec les, les, les mains derrière, euh, derrière le corps, comme certains le font. Moi aussi, je pensais qu'il y avait un truc autour de la règle de la main, en mode « si c'est la main qui te sert à tenir le sol en tombant, c'est plus compté comme une main. » Après, la stricto sensu, il ne tient pas le sol, il tient le ballon. Mais de toute manière, j'ai arrêté d'essayer de comprendre les mains et je peux totalement comprendre aussi que celle-ci soit donnée parce que derrière Bruno Fernandes a un ballon à jouer si elle n'est pas déviée. Mais bon, en tout cas, le pénalty est donné, c'est ça qui est le plus important et Bruno Fernandes le transforme tranquillement. Ça fait 2-0 pour le Portugal, ça fait 2 buts pour Bruno et ça aurait, il y aurait pu en avoir un troisième dans le temps additionnel sur cette frappe qui va heurter le montant quelques secondes après qu'il ait eu une autre grosse occasion. Et il s'en veut terriblement, très, très déçu de l'issue de cette frappe. Euh, je pense qu'il avait bien envie d'avoir son, son triplé en sélection, et on le voit là à sa réaction. Mais voilà, grosso modo, un Portugal, comme je l'ai tweeté dans un foulée j'ai dit « Le Portugal se qualifie pour les huitièmes au bout de deux matchs, et c'est tout sauf un hasard. Le collectif est sous-exploité, mais c'est solide. Il y a des cracks à toutes les lignes, et la profondeur de banc qu'il faut. Comme on l'avait dit il y a deux mois, top 3-4 des favoris. » et c'est ce qu'on avait dit dans l'épisode de Mondial, non seulement il y a toutes ces qualités-là qu'on connaît, qualités individuelles, etc., il y a aussi le fait que, même si ça joue pas très bien, Fernando Santos, etc., mon idée à l'époque, c'était, oui, mais quelle sélection joue très bien Est-ce qu'ils sont si différents que ça des autres Et des autres qui gagnent des tournois, notamment. Donc euh, ça, le parcours qui me semble pas si défavorable que ça. Par exemple, en finissant premier, là, si je me trompe pas, ils seront dans une partie de tableau différente du Brésil et de l'Argentine. Donc, euh, ça, c'est plutôt bien pour eux. Voilà, il y a des choses positives pour ce Portugal, et franchement, euh, troisième équipe à se qualifier, c'est pas pour rien. Ma note sur 20 de Smash, euh, pas si haute que ça, parce que l'Uruguay, c'est quand qu'ils se mettent à jouer. Là, ils sont, ils ont encore la possibilité de se qualifier. Tout ça, j'en reparlerai demain, je vais vous expliquer un peu à la fin de cette vidéo. Ils ont, ils ont encore la possibilité de se qualifier contre le Ghana, ce qui va être un sacré match, mais il faut qu'ils se mettent à jouer, parce que finir sur 20 minutes un peu faux folle c'est dommage, avec toute la qualité individuelle qu'ils ont, avoir juste ça sur les, comme, comme proposition sur les 90 minutes, je trouve ça un peu faible et léger, et dommage. Du coup, ma note pour ce match, elle ne monte pas si haut, 11 sur 20. Il y a eu des choses intéressantes, c'était quand même un vrai affrontement de Cador entre les deux... De, euh, 8e de finaliste de 2018, la revanche du Portugal d'ailleurs en, en l'occurrence. Mais euh, ouais, on a eu des meilleurs matchs aujourd'hui. Alors, pas forcément ce Brésil-Suisse, qui était intéressant pour plein de raisons, notamment le rôle joué par cet homme, le buteur Casemiro, et ce que crée le Brésil sans Neymar, à la fois peu, mais aussi intéressant dans sa... à quel point c'était peut-être... Hein, différents et les enseignements qu'on en tire. En tout cas, le Brésil se qualifie donc avec 6 points en 2 matchs, 2 victoires. La Suisse dans une posture relativement favorable avant de jouer la Serbie à la fin. Ça va être dingue. Mais ce qui m'intéressait initialement, c'était ce Brésil sans Neymar. Quelle proposition, quelle composition Du coup, c'était du 4-3-3. On avait Casemiro et Fred qui prenaient la place de Neymar sur le 11. Du coup, une autre organisation, plus tense ce 4-1-4-1, mais 4-3-3 avec Fred et Paqueta au-dessus de Casemiro en seul 6. Rafinha Vinicius sur les ailes, Richarlison en 9. Et il y avait une autre, un autre changement, c'était Militao plutôt que Danilo, latéral droit, pour équilibrer comme quelque chose qu'on avait mentionné justement avant le début de la Coupe du Monde, comme une possibilité pour ce Brésil. Et du coup, là, on le voit très bien, le trio de l'entrejeu Casemiro, Paqueta, Fred, on voit très bien le 4-3-3, la ligne de 4. Un Brésil qui a cherché à être assez équilibré et équilibrant avec les placements d'Eder de, Militao et de d'Alexandro de, de l'autre côté, pas trop trop haut. C'était intéressant, même si ça ne nous a pas donné un match hyper emballant initialement. Ce que j'ai trouvé un petit peu mitigé, c'est Lucas Paqueta. Il y avait des choses qui étaient pas mal, où on voyait sa qualité individuelle. Ici, typiquement, bon bah sur ce contrôle orienté, il fait la différence sur, il me semble que c'est Vidmer, le latéral droit. Hop, centre pour euh, Richarlison, qui est juste un peu trop court. Dommage, mais voilà, sur ce genre d'initiative, il montre qu'il peut être un joueur de différence, que sa place dans le 11 du Brésil n'est pas totalement galvaudée. En revanche, le fait d'avoir ce milieu euh, gaucher, milieu relayeur gaucher à gauche, parfois je trouvais que Typiquement le lendemain d'avoir vu l'Espagne, ça manquait un petit peu de combinaison au cœur du jeu. Je m'explique, en gros sur cette passe, je pense que c'est Thiago Silva, c'est Thiago Silva, sur cette passe de Thiago Silva à Lucas Paqueta, pour moi le plus clair, c'est qu'il y a une autre remise à mettre ici ensuite pour Fred. Désolé, vous ne le voyez pas très bien, je dézoome un peu, ici pour Fred. Hop, même pas forcément en une touche, en deux touches. Contrôle pied droit passe pied droit, rentrée intérieure, et ensuite, y a, là, il y a un vrai espace à attaquer ensuite. Peut-être euh, Richarlison dans la profondeur, une fois que Fred est touché, ou aller écarter sur Vinicius en bas. Euh, Richarlison qui est voilà, juste là, mettre le ballon dans la profondeur. Bref, des choses qui sont possibles si tu te retournes à l'intérieur du jeu, mais Lucas Paqueta avec son pied gauche, du coup, son réflexe, ça va plutôt être de contrôler, de se mettre dos au jeu, Ici, jouer en retrait sur Casemiro. Pourquoi pas trouver Casemiro en troisième homme Mais je me dis qu'un gars qui a un pied droit euh, et qui est orienté pied droit peut aller trouver un ballon intérieur très tranchant parce que ouais, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Après, Fred le demande pas tant que ça. Et ça parle aussi peut-être de ce, ce milieu à trois qui n'est pas, pas parfait. Et là, vraiment, il y a la possibilité de le mettre. Il y a possibilité de mettre ce ballon sans aucun problème. C'est totalement possible donc euh, ouais c'était un peu dommage et du coup typiquement sur ce ballon troisième homme, ok tu vas jouer sur Vinicius de l'autre côté, prise à deux des Serbes et fin de l'action pour le Brésil qu'est-ce qu'on a ici sur la relance serbe, ils ont aussi réussi à exploiter la, le, les petites failles, je trouve, de positionnement de cet entrejeu. Enfin, tout ça pour dire que je trouve que le milieu à 3 brésilien, ce n'est pas une franche réussite. C'était une expérimentation. Fred Paqueta devant Casemiro. Euh, je trouve que ce Brésil, sans Neymar, a vraiment un visage différent. Et même défensivement, tout le monde n'a pas forcément ses repères. Donc là, on est sur un ballon qui est perdu par Fred, qui était sur le côté. Ok, ballon perdu. Comment est-ce que ça se replace euh, Ici, on avait Eder Militao qui, était grimpe, qui avait grimpé, qui avait proposé quelque chose, pourquoi pas, une course un peu dans le demi-espace là, et qui derrière, ok, va vite chercher à redescendre, mais sans vraiment effectuer de pression, il redescend, Fred, finalement, il, est, il se dit que quelqu'un va prendre son joueur, bon, voilà, là, il y, y a un problème. Ça, c'est un problème sur une phase de transition défensive, littéralement transition défensive, de, la transition de avoir le ballon à ne plus avoir le ballon, de, on pourrait dire, pour simplifier, phase d'attaque à phase de défense. Le fait de se retrouver comme ça, ça, c'est un vrai problème et la Serbie, la Suisse pardon, pourquoi je dis la Serbie depuis tout à l'heure, la Suisse l'a bien exploité avec, hop, ce ballon ici, mi-intérieur pour Djibril saut so, qui s'est bien, pour, pardon, pour Ici, Granit Xhaka, qui va transmettre à Djibrilso. Hop, comme ça. Et on voit Fred, il s'en rend compte un petit peu trop tard. Mais ça permet à la Suisse de trouver un très très bon espace et d'aller décaler sur le côté et de se créer une situation dangereuse parce que cette transition défensive, elle est mal configurée et mal exécutée. Et ça, c'est... C'est un des petits trucs à mettre en lumière quand même sur ce Brésil qui cherche beaucoup l'équilibre et qui là en l'occurrence ne, ne parvient pas à le réaliser. Après voilà, euh, on a vu des Brésiliens qui ont quand même eu une grosse portion du ballon, ont été beaucoup, beaucoup autour du dernier tiers, la Suisse était assez basse pour défendre forcément face à ce Brésil. Mais sans Neymar, souvent, en première période, en tout cas, c'était un petit peu compliqué. Il y avait beaucoup de relais très intérieurs qui étaient cherchés. Euh, ça écartait pas assez sur les côtés, pour moi, par rapport à ce qui a été vu en seconde période. Et du coup, on finit, par exemple, typiquement sur une situation où Fred, avec pas trop de solutions à l'intérieur du jeu, décale sur Eder Militao, qui est là, et qui la solution, c'est qu'Eder Militao déclenche à 25 mètres. Et ça, pour moi, c'est un peu une, un échec de ton offensive et un échec de ton, de ton plan de jeu, à nouveau, sans Neymar. Donc la première période se termine quand même avec une nette domination pour le Brésil, 6 tirs à 1, ça c'est au bout de 45 minutes, 54% de possession, mais il va y avoir ensuite un gros trou d'air au retour des vestiaires, ça c'est de la 45 e à la 70 e 5 tirs à 1 pour la Suisse, et 55 50 de possession. Les entrées de Rodrigo et de Guémarech, moi je trouve vont apporter beaucoup de bien, mais ça a mis un petit peu de temps à se dessiner, peut-être le temps que Rafinha, que Richarlison sortent, la Suisse a eu beaucoup de mouvements intéressants, quelques grosses situations. Ici, typiquement, hop, sur ce renversement de l'autre côté, et Vinicius est un peu loin, Alexandro était très très central. Peut-être que ça aussi, un petit, il y a un petit péril dans l'organisation. Ouais, Il faut un retour salvateur taclé d'Alexandro, mais ça, ça aurait pu coûter très très cher au Brésil. Et ensuite, il y a quelques tentatives dans la surface qui font peur. Heureusement, je pense que celui qui a fait un bon match, Casemiro, au-delà de son but, il a été dans un rôle un peu de, de créateur bas, pas forcément celui qu'on connaît le plus de la part de Casemiro, mais typiquement, boum, cette passe qui casse une ligne, un petit peu comme Pepe tout à l'heure. Très très utile. Hop Et on a donc Fred qui peut se retourner face au jeu, transmettre à Rodrigo, qui transmet à Vinicius. Et là, vous vous souvenez peut-être l'extérieur du pied droit de Vinicius pour Richarlison, qui est juste un petit peu trop court et qui rappelait tellement le but contre, le, euh, bah contre la Suisse, justement. Contre la Serbie, pardon, justement au dernier match, avec l'enchaînement de Richarlison en pleine surface sur ce centre extérieur pied droit de Vinicius qui est en train d'en faire un de ses gestes fétiches. Boum Malheureusement, Richarlison est un peu trop court et ça c'était une belle situation qui a été créée par la première passe qui casse une ligne de Casemiro. Euh, Marquinhos ici à destination de Rodrigo Rodrigo qui a beaucoup demandé le ballon à son entrée qui a fait vraiment un sacré taf qui prend un joueur en contraint boum le dépasse un deuxième boum écarte sur Vinicius ah non pardon euh, troisième joueur grand pont sur lui sur Akanji qui est sorti et perte de balle ok mais Vidmer côté droit est obligé de dégager en touche sur sa pression donc là on voit sur cette action hop 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 top entrée de Rodrigo vraiment euh, je pense que son entrée change beaucoup de choses dans cette partie ça, c'est typiquement une situation où on voit Casemiro un peu en, en playmaker, ce qui est assez rare pour être, pour être souligné et mis en lumière, mais pas si rare avec ce Brésil. Donc, intéressant. Et Je pense que c'était une proposition soit de Rafinha, ouais, de Rafinha dans la profondeur. Ça n'a pas abouti. Il y a un but hors-jeu qui est inscrit où, hop, sur ce ballon de Bruno Richard Richarlison le touche là et il est sur un retour de position de hors-jeu. C'est vraiment dommage parce qu'il le touche super bien. Le travail de Richarlison là sur cette action, euh, la Petite déviation parfaite pour donner une vie à cette action. Il se déchire devant Manuel Akanji qui est un sacré client. Hop, petite déviation parfaite pour Rodrigo, qui joue sur Casemiro. Casemiro qui s'est proposé comme euh, pas mal de, de milieux brésiliens qui sont vraiment bien projetés sur la fin de match. Casemiro qui est là pour faire de cette action rapide quelque chose et qui va écarter, en, trouver un troisième homme, qui écarte sur Vinicius. Wittmer est un peu trop court. Vinicius, très bon contrôle. La lucidité... Bon, c'est pas forcément la finition la plus compliquée, mais pour Vinicius, on se souvient d'une époque où elles n'allaient pas forcément au fond. Là, un an et demi plus tard, petit filet, célébration, malheureusement, quelques minutes plus tard, la VAR revient, il y avait effectivement une, une position de hors-jeu de Richard Richarlison que personne n'avait vraiment vue euh, sur le direct. Bon, bonne interception, le Brésil de plus en plus menaçant et dangereux sur attaque rapide, je crois que la Suisse aussi physiquement a commencé à avoir un vrai contre-coup autour de la 70e minute, un peu à la fin de leur temps fort, et le Brésil avait beaucoup beaucoup de qualité d'accélération, la capacité à faire mal, notamment sur les côtés, bah, la Vinicius qui prend à Candy en 1 contre 1, qui l'explose et qui provoque une faute, oui tout à fait. À nouveau, à partir d'un moment, ça a commencé à tourner en mode euh, « on cherche juste Vinicius et Rodrigo côté gauche ». C'était le plan A, B et C, et Anthony qui est rentré en cours de match, a touché quelques ballons, mais beaucoup moins que côté gauche. Typiquement, la Marquinhos, ok, on vient d'avoir une belle accélération de Vinicius sur Akandi, on va insister dans la zone. Hop, le relais, est-ce que c'est Bruno Guimarèche ou non Je pense que c'est… Est-ce que c'est Lodi qui est entré Je ne me souviens plus. Mais en tout cas, Vinicius est trouvé, faute provoquée encore. Généralement, les Suisses, sur la fin de match, c'est Anthony de l'autre côté avec Ricardo Rodriguez qui a qu'une seule idée en tête, stopper Anthony à tout prix. Généralement, sur la fin de match, les Suisses, c'était euh, le ballon passe, mais pas l'homme. Et beaucoup, beaucoup de fautes parce que c'était dur de résister physiquement à ce que proposaient les Brésiliens. Du coup, ce qui devait arriver arriva avec à nouveau un ballon de Marquinhos qui va chercher Vinicius et je trouve que la, le Brésil a beaucoup mieux exploité la largeur en seconde période on avait Vinicius beaucoup plus sur le côté ce qu'apportait Rodrigo quoique lui c'était un peu plus au cœur du jeu mais ça permettait le fait d'étirer un petit peu sur la largeur Anthony de l'autre côté ça permettait d'avoir un peu plus d'espace aussi à l'intérieur et de faire mal à des joueurs excentrés suisses qui, dans ces grands espaces de côté, avaient beaucoup, beaucoup de mal à tenir la cadence face à Vinicius et à ses accélérations répétées. Ici, donc, il s'appuie sur Rodrigo qui met une superbe petite remise de l'extérieur, à souligner le travail de projection de Casemiro. Est-ce qu'on peut remonter On le voit là, ça c'est le moment où Marquinhos donne la passe. Là pour l'instant, il est focalisé sur le ballon, ok. Mais quand il reconnaît la situation, il commence à se projeter dans ce petit espace intéressant qui s'est ouvert. Et une fois que Rodrigo rejoue sur lui, il se retourne et on voit un délice de frappe très légèrement contré par Manuel Akanji, mais super super but. J'adore la célébration avec Fabinho, son alter ego, son concurrent dans une certaine mesure sur ce poste, mais ça, ça parle aussi de la bonne entente qu'il y a dans ce vestiaire brésilien. Et euh, voilà, le Brésil prend l'avantage, but de Monsieur Casemiro, quel immense joueur on connaît toutes ses qualités, on connaît son palmarès, on connaît son histoire. Moi, ça me fait plaisir de le voir là avec le Brésil avoir un rôle aussi proéminent et aussi différent de ce qu'on connaît. Donc euh, ouais, super, euh, Casemiro, c'est vraiment un des joueurs à suivre de cette Coupe du Monde. Et Avec Stad, on n'aurait pas forcément pensé l'inclure dans notre top 10 à l'époque, mais on aurait dû parce que vraiment, euh, comme un autre gars dont on va parler là dans quelques minutes, on, lui, on aurait vraiment vraiment dû. Mais euh, ouais, Casemiro, ce, sa Coupe du Monde est très sympa. Euh, qu'est-ce que j'ai voulu inclure ici, jusqu'à la fin le Brésil a eu encore plus de situations Rodrigo là, qui est trouvé par Gabriel Jesus, hop, le crochet magnifique, et va se libérer un espace, il enchaîne, Zomer la sort ça a un petit peu tourné à la démonstration à la fin, et peut-être un peu trop, même sans Neymar, on a vu des Brésiliens un peu taquins, Vinicius notamment qui ratait pas une occasion à la fin de mettre plein de petits gestes techniques le centre en coup du foulard est-ce vraiment nécessaire, moi ça me va hein mais je trouvais que parfois il y avait un petit peu de la perte d'efficacité Pas forcément là-dessus Mais sur d'autres euh, moments Où euh, c'était un peu moins efficace Et c'était potentiellement La Suisse ça va, ils étaient, ils étaient corrects Ils ne sont pas trop énervés Mais tu fais ça face à, une, à un Uruguay par exemple Ou même à une Serbie Je pense que ce serait un peu moins passé En tout cas victoire méritée pour le Brésil Grosso modo une victoire assez solide Une équipe assez équilibrée Ma note sur 20 de ce match, 11 sur 20 Ce n'était pas un top match mais le Brésil, assez proche finalement du Portugal, dans l'idée et dans, la, dans ce qui est fait, dans la proposition, le Brésil se qualifie, Troisième, deuxième équipe dans l'ordre à se qualifier avec le Portugal, donc la troisième pour l'instant au bout de deux matchs, c'est costaud, il me semble que le Brésil n'a pas perdu un match de phase de groupe de coupe du monde depuis 1998 je crois, ou peut-être un peu avant, un, un truc totalement démentiel comme ça. Donc euh, on n'est pas surpris de voir le Brésil se qualifier et vraisemblablement ce sera à la première place. Ok, voilà pour les deux premiers matchs, on est déjà à 28 minutes. Je ne sais pas si on va avoir l'opportunité d'accélérer un peu sur la fin parce que les deux derniers c'est les plus dingues de la journée. Cameroun-Serbie 3-3, but de Castelletto à la 29 e la Serbie qui en plante 3 dans la foulée dont deux juste avant la mi-temps, Pavlovic 45-1, Milinkovic-Savic 45-3 et un troisième Mitrovic à la 53 e et le Cameroun qui revient à l'heure de jeu, trois partout, énorme match de Coupe du Monde, pour dire adieu au match de 11h, c'était euh, voilà, des adieux réussis, Mitrovic qui est déçu, qui aurait pu en avoir pff, un, deux ou trois de plus dans cette rencontre, qui a raté quelques grosses occasions, et la poignée de main entre Dragan Stoikovic et Bersong, qui se félicite d'avoir offert à tout le monde un très, très beau, une très belle rencontre, par contre, qui se complique bien la vie avant le, le dernier match de cette phase de groupe. Un match nul qui, pff, honnêtement, arrange pas grand monde. En tout cas, initialement, qu'est-ce que j'ai vu Une Serbie qui était pas mal dans son expression. Ici, typiquement, le ballon renversé qui bat la pression. Zivkovic qui a fait un super match, qui met deux passes décisives. Euh, hop, ballon joué sur Milinkovic Savic qui écarte. Beaucoup de jeux obliques, beaucoup d'espace trouvé entre les lignes. Boum, dans l'intervalle et à destination de Tadic. là, quand Tadic combine avec Sergei Milinkovic-Savic, puis avec Mitrovic, dont la tête passe juste au-dessus, ça donne des choses sympas. À nouveau ici Zivkovic pour Mitrovic, pour Tadic en talonnade remise en une touche, magnifique, magnifique. Tadic fait mine de centrer. Nikola Koulou qui était en grande, grande difficulté, tacle dans le vide, Mitrovic envoie sa tentative sur le poteau. Le gardien ne se pose pas, le gardien qui n'était pas André Onana, qui a été exclu, de la, exclu du groupe, du rassemblement. Et ça, c'était dès 9h50 du matin. Il faut avoir le cœur bien accroché sur cette Coupe du Monde et prendre son popcorn très tôt, parce que ça part vite dans tous les sens. Et je vous passe tous les détails, mais en gros, une question apparemment stylistique et peut-être petite tension dans le vestiaire à la suite du match, évidemment, contre, contre la Suisse. Et la défaite en 0 en première journée. Euh, pourtant le Cameroun réplique vite but de Castelletto sur une déviation de Nicolas Nkoulou qui se rattrape ça fait un partout explosion de Rigobertsong ça fait 1-0 pardon c'est eux qui marquent le premier but bien sûr malgré le fait que la Serbie ait bien dominé les débats initialement mais la Serbie va vite répliquer centre de Tadic. ici Pavlovic tout seul expédie sa tête dans le petit filet grosse grosse erreur de marquage de Zambou Anguissa qui c'est lui, l'homme qui doit prendre Pavlovitch. il s'arrête, ne saute même pas, totalement battu sur la situation, et grosse erreur de Zambo deux minutes plus tard, à nouveau, contrôle ici, c'est pas forcément le plus évident, mais derrière, la, le, le geste, le pied par-dessus, pour essayer de réaliser un sombrero, bref, c'est dans une zone trop dangereuse, c'est récupéré par la Serbie, qui écarte Zivkovic, qui retransmet à Am Milinkovic savic extérieur de surface, la frappe balle gardien, qui est totalement fautif sur l'action, et le Cameroun sombre, sombre totalement. Cameroun qui menait 1-0, vient d'encaisser deux buts en deux minutes, va retrouver les vestiaires, les mots que Rigaud Bersong va devoir trouver, il est en train d'y réfléchir là, ça va être très très compliqué. Et d'ailleurs, quelques minutes après avoir retrouvé la pelouse, ici, est-ce que c'est est, est -ce Nkoulou ou un, un milieu de terrain ouais, qui se fait ongla peut-être qui se fait intercepter la Serbie peut enchaîner et moi ce qui m'a marqué sur cette action c'est à quel point le Cameroun était coupé en deux sur une perte comme ça, bon déjà on peut le voir hein, sur l'animation la, sur la, sur offensive il y a 5 joueurs de champ sur, dans la moitié de terrain il y a absolument personne ici tout le monde et bah, je peux même pas vous le montrer c'est en dehors de l'écran tout le monde est, est à droite là et sur la phase de repli, du coup, bah, ils sont plus que 5. Hein, tu perds un ballon là et tu déjà en, en 5 contre 4. Très compliqué. Personne fait les efforts. Personne revient. On sent une équipe qui a totalement, totalement lâché prise. Et du coup, Zivkovic peut battre facilement le retour du défenseur. Est-ce que c'est Noutolo Peut-être. Le gardien qui sort, c'est facile pour Mitrovic. Ça finit dans le but vide. 3-1 et on se dit que le match est fini et que le Cameroun va prendre une raclée au rythme où ça tourne. Ça va très très mal finir pour un collectif qui semble totalement désuni. Mais il se passe un truc, c'est l'entrée de Vincent Aboubacar, qui, de manière un peu fortuite, redonne espoir à une équipe qui a quand même beaucoup de qualité devant. Franchement, le mondial de Chupomoting ne méritait pas une sortie aussi disgracieuse. Chupo moting il fait une super, super Coupe du Monde. Et typiquement, là, sur cette action, le contrôle sur un ballon long, orienté pour se l'amener, écarté sur Karl Toko et malheureusement qui finit mal. Par contre, Toko -Ekambi, je dirais plutôt un des maillons faibles de ce Cameroun dans ce qui se produit dans le dernier tiers. À l'inverse de Brian Bemo par exemple, qui est top, de Vincent Boubacar qui fait cette super entrée, de Chupo moting qui est top. C'est dommage parce que le Cameroun a vraiment des arguments devant. Mais donc, en l'occurrence, ça finit dans les gants de... Vanier Milinkovic-Savic, le frère de Milinkovic-Savic, le, le gardien. Pourtant, quelques minutes plus tard, long ballon de Castelletto, Aboubakar trouvé dans la profondeur, il résiste au retour de Maximovic, il me semble, le numéro 6, et petite louche d'Aboubakar au-dessus de Milinkovic-Savic, ça fait 3-2, le but est initialement refusé pour hors-jeu, et même Aboubakar, on se demande si son geste, cette louche, c'est pas parce qu'il pensait quasiment à coup sûr qu'il était hors-jeu, mais non, il est pas hors-jeu, parce qu'il est couvert là, de l'autre côté, euh, par, je ne me souviens plus qui c'est, ici, mais il est couvert, et nettement couvert. Et c'est dommage, parce que la Croatie, la Serbie par joue très très mal l'alignement. Euh, cette ligne-là, là, là c'est pas ce que tu as envie de voir quand tu joues à la médiane, comme ça, comme c'était vraisemblablement le plan. On peut aussi se dire, à 3-1, est-ce que c'est si pertinent que ça de jouer... Oh, regardez cette ligne-là, si oblique, il y a il y a un gala, un gala, un gala, un gala est-ce que c'est si pertinent de jouer à la médiane avec pas beaucoup d'intensité quand tu mènes 3-1 et que tu es en passe de décrocher ta première victoire et tes premiers points de cette coupe du monde en tout cas voilà, ça fait 3-2 superbe geste, le geste il est totalement magnifique tenter une louche au dessus d'un gardien de 2m05 je crois ou 2m03 et il faut le, faut le tenter aussi et Aboubakar s'en réjouit un peu surpris de la décision moi je suis un peu surpris par cette Serbie aussi qui à nouveau on voit la perte Pff, les efforts ils sont compliqués tout le monde est derrière et il y a un nouveau, à nouveau un ballon dans la profondeur qui peut être joué à nouveau pour Vincent Aboubacar qui cette fois décale Chopo moting 3-3 Brian bemo saute sur Vincent ça fait deux buts en trois minutes et le Cameroun est totalement revenu dans cette rencontre à nouveau à 11h du matin il fallait avoir le cœur bien accroché parce que c'est parti, cette journée elle est partie sur des bases totalement démentielles encore une fois malheureusement, je pas son nom, il me semble pas que c'est Milenkovic, euh... Vlej, peut-être, je ne me souviens plus, mais qui est, euh, bah voilà, encore une fois, l'alignement de cette ligne, bah ce n'est pas possible. quoi. Et là, il n'y a vraiment, il a même pas du tout soupçon de hors-jeu. On voit à quel point le gars court totalement cette ligne et ça fait 3-3. Le Cameroun revient dans cette rencontre, Rigobertson n'en croit pas ses yeux. C'est vraiment dommage que sur les 30 dernières minutes, le match ne se soit pas plus emballé. Je voulais pas, passe parce que, il y a eu 2-3 trucs, mais pas assez pour ce qui s'est produit en 2 minutes. Et le Cameroun, voilà, un match nul qui arrange, je pense, pas grand monde. Mais par contre, nous, ça nous a arrangé de voir un dénouement totalement épique, extraordinaire. J'ai mis 16 sur 20. C'est un des meilleurs matchs de la Coupe du Monde pour l'instant, sans l'ombre d'un doute. Voilà pour Cameroun-Serbie. Et enfin, on va terminer sur Corée du Sud-Ghana, le match de 14h, juste dans la foulée. Un doublé de Mohamed Koudouz, un but de Mohamed Salissou et un doublé de Cho en 3 minutes qui permettent à la République, à la Corée du Sud de revenir dans la partie. C'était totalement dingue. Initialement, j'ai trouvé la Corée vraiment au-dessus. Hyper intense, qualité en possession. Là, on voit, c'est au bout de 15 minutes. Ouais, 16 minutes de jeu. Elle est à 57% de possession. Et c'est de la belle possession. Typiquement, ici, André Ayou sort à la pression. Regardez la prise de balle orientée. Hop pour ensuite aller jouer côté. Et il y avait vraiment de très très belles choses dans cette Corée. Hop, hop, la prise de balle, le ballon qui est transmis là, et derrière, encore un, un enchaînement de passes, tac, 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 pour un centre, qui finalement donnera rien, mais superbe, superbe action collective. Et c'est un peu contre le cours du jeu finalement que le Ghana prend l'avantage, sur une petite combinaison sur coup de pierre arrêté, hop, 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 finalement c'est tiré par Jordan Ayou et repris après un petit cafouillage dans la surface par Mohamed Salissou, il y a un petit soupçon de main euh, d'André Ayou et bon bah là du coup je, je suis pas certain de comprendre pourquoi elle a pas été donnée parce que peut-être qu'il y a un petit rebond avant ou quoi, mais bon c'est les mains dans la surface c'est dur à dire aujourd'hui mais Oliver, Michael Oliver l'accorde ça fait un zéro, André Ayou lui pour le coup est, semble aussi assez surpris en tout cas exulte et quelques minutes plus tard à nouveau sur un centre de Jordan Ayou Mohamed Salisu la tête au second poteau la Corée du Sud qui a eu un petit peu des soucis dans le domaine aérien notamment sur la couverture du second poteau la réaction on la voit pour une équipe qui a été franchement assez séduisante mais pas autant que Mohamed Koudous qui au delà de son doublé a fait un match extraordinaire, c'est lui dont je parlais tout à l'heure le gars qu'on n'a pas inclus dans notre top 10 des joueurs à suivre avec Stan et là où nous avons fait preuve d'un tocarisme absolu parce que Mohamed Koudous s'était écrit après sa grosse, grosse campagne de Ligue des Champions avec l'Ajax, en plus un joueur que j'adore, et qui a fait un super super match à nouveau. Peut-être qu'on l'avait mis dans la liste complémentaire, à vérifier. Mais ouais, juste euh, top, régal de Mohamed Koudous sur le volet offensif. Même défensivement, ici typiquement sur une, une euh, Corée du Sud, qui n'avait pas beaucoup d'autres circuits en seconde période, en, sur, la, sur la fin de cette première période, que de jouer sur Heung-Min et d'aller attaquer les espaces, un petit peu comme ce qu'ils essayaient de faire contre l'Uruguay bah, retour de Mohamed Koudouz, ballon récupéré, et ouais, gros effort sur le volet défensif également. Alors la Corée du Sud revient dans le match, au retour des vestiaires, en bondissant sur Tariq Lamptey ici, qui se fait intercepter, centre, le Ghana aussi, dans le domaine aérien, a été vraiment pris à revers. Réduction du score de M. Cho, exultation des, des supporters, deux minutes plus tard, hop, face à Tar Tariq Lamptey à nouveau, supériorité numérique locale qui est exploité, le 2 contre 1, petit ballon, encore un centre, encore en, au second poteau, et encore Cho, image magnifique, une de mes images préférées de la Coupe du Monde, superbe, superbe acrobatie, celle-là aussi, elle, elle est pas mal, et ça fait de partout, et le match bascule dans la folie, et c'est totalement dingue, et ça c'est ce qui va me faire regretter, là je, on est en plein dans le, en plein dans le rush, c'est la Coupe du Monde, il y, y a des matchs constamment, c'est beaucoup de travail aussi de mon côté, mais ces moments-là où on bondit devant son écran sur un Corée du Sud et Ghana, et un renversement de situation, et la célébration et tout ce que ça veut dire, c'est ce genre de choses qui vont me faire manquer la Coupe du Monde et qui vont me rendre très très nostalgique quand je vais revoir les images. D'ici quelques semaines. C'était magnifique. Et les matchs de phase de groupe, c'est toujours un, un plaisir particulier. Je pense ma période préférée de la Coupe du Monde, en vrai. Même si là, maintenant, j'ai trop hâte de voir les matchs, élimination directe, bien sûr. Ça va être dingue. Mais, euh, mais ouais, gros, gros moment. Pourtant, le Ghana va reprendre l'avantage. Moi, bon, j'avais quand même envie de mettre en, en lumière cette prise de balle de Thomas Partey. La passe, hop La prise de balle, jambe derrière, pour transmettre. Ici. Avec Gideon ça, hop, c'est raté, mais ça revient sur Mohamed Koudouz au second poteau qui se fait pas prier qui met le troisième but, qui va chercher la caméra. Les images, elles sont dingues. Ce match, était dingue. Émotionnellement, c'était un, un, autre, un autre niveau. Et la Corée du Sud, ici, j'ai inclus, alors, encore une fois, on fait une petite ellipse temporelle des 30 dernières minutes parce qu'il y a eu tellement d'occasions pour la Corée du Sud. Sur la fin, ils ont vraiment, vraiment poussé. Je crois qu'ils finissent avec quasiment deux fois plus de tirs que le Ghana. Ont eu beaucoup, beaucoup de situations. Une équipe très, très intense, très, très agréable à voir jouer. Et on était content pour le Ghana. En même temps, un petit peu comme tous ses supporters, Uh, déçu de ne pas voir sans doute un troisième but pour la Corée du Sud pour que ça reflète un petit peu plus justement le rapport de force et que les Coréens puissent rêver d'une qualification c'est pas encore totalement impossible ils vont jouer le Portugal sur le dernier match mais c'était ouais, vraiment un, une très très grande rencontre et ces gars-là peuvent être quand même assez fiers de leur équipe je pense que typiquement le Canada qui est pour l'instant à 0 point et la Corée du Sud qui a 1 point c'est deux des équipes où en lisant leur total de points tu lis pas les performances qu'ils ont réalisées ou en tout cas le, ouais, le niveau d'intensité qu'ils ont mis surtout dans ce match parce que c'est vrai que c'était un peu moins fort quand même contre l'Uruguay mais ouais une belle Corée du Sud sur cette rencontre et un très très beau match j'ai mis 17 sur 20 c'est du coup je pense ma troisième meilleure note de la coupe du monde pour l'instant et je sais pas ce que vous en pensez est-ce qu'il y en a qu'on ont peut-être le, le Cameroun-Serbie les deux étaient top et c'était un privilège d'avoir vécu ça en début de journée. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Ça va être l'épisode de Côté Mondial le plus long, mais on va finir assez brièvement, brièvement parce que ma section prono sur les matchs de demain, en fait, je vais faire une vidéo prono totale qui sort demain matin et ça va être qui va se qualifier pour les huitièmes de finale. On va revenir sur chaque groupe, les scénarios dans chaque groupe, parce que comme vous le savez, à partir de demain, c'est le début des multiplex, les matchs synchronisés, 16h et 20h, pour finir en un, un, un moment... Genre de 16h à 18h, on finit le groupe A, de 20h à 22h, on finit le groupe B, etc. Du coup, je trouve ça plus pertinent de revenir sur chaque groupe, présenter les enjeux, les scénarios potentiels et vous donner donc mon prono de qui va se qualifier pour les huitièmes de finale. Ça, c'est demain. Voilà les amis, je crois qu'on s'arrête là-dessus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, très longue, peut-être de m'avoir écouté en podcast si c'est le cas, à nouveau comme je le disais hier, petite dédicace à vous, à mes potes du métro ou euh, qui écoutent ça, je sais pas, au taf, en télétravail, en faisant la cuisine, en faisant le ménage, toutes les vidéos sont disponibles en podcast sur les plateformes d'écoute et je sais que pour certains c'est une solution de rechange qui est, qui est assez agréable. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'est la fin des matchs de 11h et de 14h. Demain, on bascule dans une nouvelle partie de la Coupe du Monde. En plus, type multiplex, ça va être, ça va être un peu dingue. Il faut que je trouve une solution pour regarder les matchs en même temps. J'ai quand même dit que j'analyserais toutes les rencontres de la Coupe du Monde. Je pas trop réfléchi au fait qu'il allait y avoir les matchs synchronisés. Donc, ça, il va falloir trouver, trouver un stratagème. Mais je pense qu'on réussira à faire quelque chose de plutôt cool. Et voilà, il y a quatre jours de ça... Et après, c'est déjà les huitièmes de finale. Ça va être dingue. J'ai posé une petite question sur Twitter pour euh, boucler la journée où j'ai demandé « Ok, on a vu tout le monde deux fois maintenant. On a pas mal de billets. C'est l'heure de se mouiller. Qui va gagner la Coupe du Monde ?» Et j'aimerais bien avoir votre réponse. On a vu tout le monde deux fois. Il y a des tendances qui commencent à se dessiner. Mais je ne suis pas certain qu'il y ait encore des, un net favori qui se soit détaché. Est encore, euh, elle, est, elle est très homogène, cette Coupe du Monde, je trouve. J'aimerais bien savoir quel est votre favori aujourd'hui à l'instant T Et peut-être euh, les pires équipes. J'ai demandé aussi le top 3 des pires pour l'instant. Et là aussi, je crois qu'il y a de la concurrence. Il y en a bien 5, 6, 7 qui se détachent. Même si, euh, voilà, il ne faut pas insulter l'avenir. On verra dans quelques jours. Peut-être qu'une de celles-là se qualifiera pour les huitièmes. Merci à vous pour votre patience, pour votre soutien. Et on se retrouve dès demain pour trois vidéos. Les pronos des « Qui va se qualifier en huitièmes ?» La conclusion du groupe A et la conclusion du groupe B, ça va être une journée absolument folle, comme elles le sont toutes depuis un moment. Merci à vous de votre soutien et on se retrouve demain. Bisous.